0: Éxodo capítulo 7 versículo número 8 y vamos a, a leer esa porción de versículos sencillita pero bonita para nuestro conocimiento Vamos a hablar del poder del mal, el poder del mal eh, Éxodo 7 verso 8 y vamos a ver este texto de la palabra del Señor Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho Oremos, Padre bendiga su palabra Oramos bendito Señor que puedas hablar al corazón de tu pueblo Que puedas usar al predicador y que puedas Señor ministrar nuestras vidas Nuestras heridas, todas aquellas cosas Señor que en esta noche nos, nos duelen en el corazón Te pido de todo corazón que puedas hablarnos en el nombre de Jesús Amén y Amén Tom, Pueden tomar asiento El poder del mal, muy bien Yo estado, estoy leyendo un libro que, que, que ya es antiguo de los años 70, pero, pero a veces eh, sacamos de, de cosas antiguas, ¿verdad? Cosas buenas, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta ahí que se estaba haciendo el, el escritor era ¿Cómo el, 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 cómo, digamos, el poder del mal puede generar en algún momento Respuestas, sanidades y, y, y uno se queda también un poco, ¿verdad?, eh, este, un poco sorprendido porque eh, de repente usted nota que tal vez una persona que, que tiene mucha confianza en las métodos así eh, digamos en la hechicería en la santería eh, tienen respuesta verdad en este viaje que hicimos verdad yo les comentaba que, que estuvimos queriendo evangelizar a un, a un señor que tiene una llantería y y, y a, nos, a mí me impresionó porque no es que yo sepa que no sepa que, que digamos ellos tienen esa devoción a, a la Santa Muerte, verdad, pero, pero él, él llegó un momento yo estaba con otro pastor y me y dijo ya no me digan nada pero muy respetuoso yo no estoy bien eh, yo soy devoto de la Santa Muerte, verdad entonces y, y, y la tenía tatuada en un brazo Y la tenía en un póster atrás Yo solo había visto el tatuaje Pero no había visto el, el, el póster ¿verdad? Y entonces ¿Y por qué sos devoto? Que a mí me ha hecho milagros A mí me protege Entonces uno pregunta Ok ¿Será que realmente La Santa Muerte puede proteger Puede defender Incluso puede hacer algún tipo de prodigio, alguna sanidad. Y entonces este tema de que el mal y el mismo enemigo tienen un poder grandísimo, la Biblia ya lo contempla. Esto, hermano, tenemos que entenderlo con claridad porque el mal tiene un poder. Yo no se lo estoy acreditando. No es eso lo que vengo a enseñar. Lo que vengo a enseñar es el funcionamiento. Cómo Cómo el poder del enemigo, el poder de Satanás eh, se mueve, ¿verdad? Por lo menos alrededor de este texto bíblico, ¿verdad? Es sencillo. Entonces, establezcamos una premisa, el mal tiene un poder. Establezcamos una segunda premisa, el mal tiene un poder limitado, limitado. ¿Por qué? Porque el poder ilimitado le pertenece al Señor. Entonces desde ahí yo no puedo creer que el mal tenga un poder más grande que el de Dios O sea desde ahí partimos ¿verdad? en una segunda premisa Pero si, si nosotros tuviéramos que decir una tercera digamos condición introductoria de, de la maldad, del mal es de que el, Este poder de, de Satanás opera, en, eh, nosotros esto lo he aprendido a lo largo de los años A mí me enseñaron que hay un reino el reino es donde Dios Jesucristo tiene poder, tiene autoridad Y esto hermano es un término que a mí me sorprendió mucho Porque cuando, cuando llega uno a la universidad y le dicen Mira hace un trabajo del reino, eso no es, un, es una cosa que no termina Porque comienzas a buscar qué significa reino en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento igual. Pero el antirreino es donde el enemigo tiene dominio Donde el enemigo tiene poder es decir, hay familias, hay hogares en oscuridad, en, en religión, donde el que domina es el enemigo y eso así es. Entonces, eh, eh, el enemigo puede tener un, do, un dominio, un poder sobre lo que él tiene en sus manos. Pero no puede tener poder sobre nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios hace su voluntad en nuestras vidas. Y por lo tanto, yo no estoy sometido al poder de él. Estoy sometido al poder de de Dios a través del Espíritu Santo que es quien nos ministra a nosotros amén Muy bien esas son tres premisas el mal tiene poder el mal tiene un poder limitado la segunda y número tres el poder del enemigo de Satanás está sobre su reino no en el reino de Dios a esto teológicamente se le llama antirreino se le dice el antirreino el reino y el antirreino muy bien Ahora veamos un poquito el texto. Aquí eh, estamos ya, esta es la parte introductoria de las plagas. La palabra plaga en, en sí no aparece más que solo en una de ellas. Pero como la tradición le adjudica a todas la terminología plaga, pues al final pues a, las, a, la, a, todas las, a todas se les quedó ese mismo nombre. Pero lo que sucede es que cuando usted ve el texto bíblico, se le adjudica un título diferente, se le dice señales o milagros. Entonces, solo una es a la que se le dice plaga. Entonces, pero, pero claro, cuando usted lo, lo va leyendo suavecito, al final la tradición dijo, no, todas son plagas. Entonces, pero no es así. En el texto ¿verdad? aparecen milagros prodigios. Ahora, ¿por qué Dios se está deteniendo en este texto? con el tema de Faraón, porque después de esto que va a suceder en lo que vamos a, a, a predicar, usted va a ver un desenvolvimiento que va empeorando. ¿Por qué? Porque mire la primera plaga que viene, aunque ya lo dije, ¿verdad? Que lo, aunque no está en el texto, a, 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 le adjudicamos el término plaga, pero no lo son, ¿verdad? Pero son prodigios, milagros, pero usted llámeles como quiera. Mire el, el 14, dice, la plaga de la sangre. Dice. O sea, ahí está la primera, y después la plaga de las ranas en el capítulo 8, la plaga de los piojos 8.16, la plaga de las moscas 8.20 y así sucesivamente hasta la de los primogénitos que es la más terrible, tienen una progresión entonces esta es la introducción al proceso de las plagas y me interesa que lo leamos porque ahí determinamos varios puntos importantes con respecto al poder del mal entonces, veamos lo, lo, lo primero. Ya, ya Moisés, y lo explico rápido, ha recibido una vara. La vara de Moisés no se tiene que confundir con la de Aarón. ¿Por qué? Porque a Moisés Dios le dio una vara que se convertía en serpiente también. Veamos el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no creerán ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara, él le dijo échala en tierra y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella Entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano Entonces cuál es la diferencia entre la vara del 4-1 en adelante y la vara de 78 La diferencia es que la vara de Moisés, Moisés la ocupó con dos objetivos, uno bueno primero lo ocupó Dios para que Moisés tomara confianza Porque él, él estaba en una condición donde él no podía creer Que Dios lo estaba mandando una misión a Egipto a liberar a su pueblo Entonces le dijo ¿Qué tienes en tu mano? Y esa es una pregunta hermosa porque cuando Dios trabaja con nosotros Fíjate que siempre nos pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Él no necesita grandes cosas para comenzar con nosotros Tal vez usted ha venido ahora divorciado, ha venido separado, yo, tal vez ha venido acompañado, pero destruido. Pero, pero cuando Dios le llama a uno y dice, mira yo quiero llevarte, quiero ser que me sirvas, no importa lo que tengas. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces, tírala al, pi, al suelo. Entonces, esa vara era para darle confianza a Moisés, porque Moisés decía, bueno, Dios me ha mandado pero yo como voy a ir a donde a, a, a Faraón y le voy a decir mira hay un Dios que me ha llamado entonces la vara representa confianza pero otra cosa la vara se la iba a enseñar a las autoridades de Israel o sea la vara de Moisés era para las autoridades de Israel no era para los enemigos de Dios entonces esa es la diferencia la vara de Aarón se va a presentar ante Faraón y la vara de Moisés se va a a, a presentar ante los ancianos de Israel E Israel para que creyeran En Moisés Esta vara de Aarón es para los enemigos De Dios, para los enemigos De Dios, vuelvo a repetir La vara de Moisés es Testimonial de confianza Para Israel, para que Israel viera En hey, Moisés es elegido Pero la vara de Aarón es para los enemigos De Dios, amén hermanos Muy bien, esa la diferencia muy Muy clara ahí Ahora vayamos ahora un poquito al texto Dios le dice a Moisés y a Aarón, vaya, ya vayan y cuando les pida faraón un milagro tiren la vara. Vean lo que dice capítulo 7 verso 8 y 9. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirá Aarón toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, muy bien, mire lo que dice, dice, mostrar milagro, dirá Sarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, muy bien, aquí hay dos cosas en el texto, primero voy a ir, voy a ir lento porque me siento un poco mal y no quiero ir muy rápido, lo primero es de que es un milagro, que es lo que yo le dije, mire, Ahí dice, dice, mostrar milagro, es decir, son señales, no, no comienza como, como una condición de plaga como tal, sino que es señales prodigiosas a favor de, de probar esto. Ahora, ¿por qué Faraón le tendría que pedir un milagro a Moisés? Escuche, pregunta, ¿por qué Faraón quisiera pedirle una señal milagrosa a Moisés porque lo que quiere Faraón es avergonzar a Moisés Día conmigo avergonzar a Moisés entonces este es un método del enemigo que nadie lo mira yo como vengo De la época de los 80 en donde yo, en el tabernáculo hubo un día en donde el pastor fundador dijo bueno Aquí hay un montón de rockeros, aquí hay un montón de gente que le gusta el, 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 el rock pesado. Entonces dijo el pastor, vamos a quemar todos los que tengan cassette de Metallica, de Led Zeppelin, de bueno, todas las cosas bien bonitas de los años 80. Entonces van a quemar, pregúntele a Tony, Tony tenía, Tony Domínguez tenía un montón de cassette, de, 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 de música, de lo que usted se imagina. Y fíjense que fue una señal impresionante porque los comenzaron a quemar desde las 2 de la tarde y eran las 6 de la tarde y no se quemaban. Y el, el fuego ardía, ¿verdad? Los pusieron en un gran barril porque el pastor dijo que iba a ser sacrificio al Señor y total que no se quemaba. Entonces, nosotros tenemos miedo de lo que se ve oscuro, de lo que es negro, de lo que, de lo que es metálico, de lo que es... Ah, estos son adoradores de Satanás. Pero a eso yo no le tengo miedo. A mí si usted me dice. Mire yo soy adorador del diablo. Lo felicito. Que le vaya bien. A mí eso no me da miedo. A mí me da miedo esto. Que el primer método del enemigo. De la maldad. Es avergonzar a los siervos de Dios. ¿Qué es lo que quería Faraón? Al decirle a Moisés. Sacar la vara. O a decirle pedirle un milagro. Lo que quería Faraón era. Que Moisés quedara avergonzado. Porque si él no podía hermano hacer un milagro ante Faraón. Lo que iba a hacer Faraón es deslegitimar el liderazgo de Moisés. Y decir este no sirve para nada. Este, este no tiene el poder de nadie. Ningún Dios lo ampara. O sea el, el Faraón es astuto. Faraón no es hermano es la representación del mal. Pero Faraón hermano no está diciéndole mira cantame una canción oscura. O, o sacame un símbolo satánico. No la primera astucia que el enemigo tiene para con los siervos de Dios es avergonzarlos porque si Moisés no hacía un milagro poderoso sabe qué iba a pasar lo iba a poner en vergüenza y nadie lo iba a seguir ya como líder Moisés ya era un líder constituido y si él no hacía un milagro Faraón lo iba a deslegitimar ¿por qué? porque él también tiene sus culebras, él también tiene serpientes y Él tiene unos hechiceros que hacen milagros Entonces esto es interesante ¿Por qué? Porque usted me pregunta a mí Pastor ¿cómo, el, ¿Cómo Satanás actúa en nuestro tiempo? Porque a mí me han hecho la pregunta bastantes veces Porque si usted ve Cuando termina el, el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento no hay presencia demoníaca O sea no aparecen demonios Aparecen demonios hasta Jesús y Jesús nos revela una pelea con el mal y ese es un punto teológico que muchas veces pastor y por qué en el Antiguo Testamento solo aparece un espíritu que bajó pero, pero demonios así categóricamente no existen porque Jesús vino a revelar el poder del mal Jesús sacó a la luz a los demonios pero ojo ponga atención en el tiempo de Jesús la forma más fuerte que usaban los demonios era de posesión, poseer las personas y por eso usted ve que Jesús ¿qué es lo que hacía con los endemoniados los liberaba, amén hermanos pero hoy ya no, hoy ya no es la posesión la fuerza más grande del diablo y, y, y usted me preguntará pastor entonces cómo actúa en occidente el diablo si usted se da cuenta deme casos de gente que tiene presencia demoníaca hay, hay algunos pero no hay muchos. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay muchas gentes endemoniadas así? Porque ya no lo necesita. Si ahora hermano la tecnología todo eso nos tiene dominados. Nos tiene sojuzgados. ¿Y para qué va a querer el diablo venir a meternos un demonio adentro? Si ya muchos de nosotros sin tener un demonio adentro ya andamos endemoniados. Porque solo tenemos en la mente la maldad. Que nos mete internet. Que nos mete en las redes sociales. Cuidado. Entonces, ¿cuál es el método uno hoy? La vergüenza pública. ¿Cómo se acaban los ministerios? Acabe un pastor y se acaba una iglesia. Si Moisés no podía hacer milagros. ¿Qué iba a hacer, ¿qué iba a hacer Faraón? Si lo iba a avergonzar y lo iba a matar después. Y ese es el problema de hoy en día. Hay un gran problema, un gran escándalo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el método más grande que el diablo ocupa es avergonzar a los líderes. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ah, la gente dice yo no me congrego y ¿por qué no te congregas? Porque el pastor de la iglesia fulana me estafó. Porque el pastor de la iglesia me engana solo pisto pide. Porque el pastor de la iglesia tal se metió y dejó a la esposa. Grandes escándalos. Yo, un pastor que yo respeto mucho hasta hoy todavía, él es pentecostal. Y él hermanos predica un, un mensaje de santidad el sermo, Los sermones de él les confieso a mí medio me, me gustan Pero no, cuando ella se pone a ofender la gente Les dice aguado, les dice todo A ella no me gusta Porque qué, qué pedantería, o sea qué feo Pero qué pasó con él se, Él enviudó, se le murió la esposa Pero tuvo un gran escándalo Porque lo que yo le digo ¿Cómo, cómo se acaba la iglesia el diablo? Con escándalo. Y como él condenaba a los hombres que de 50 años se metían con muchachas de 25 y condenaba a los divorciados y, y se van a ir al infierno y no les daba solución. A eso a eso nosotros, nosotros así en la práctica, nosotros le, le llamamos los pastores que, que le enseñan a la iglesia a no perdonar porque no se ponen a pensar que cuando ellos la rieguen, ellos no perdonan a nadie, pero cuando ellos la rigen, ¿quién va a perdonarlos a ellos? Nadie. Y eso le pasó, enviudó, quedó viudo, mis respetos. Pero ¿cuál fue el problema? Que se casó con una muchacha de 18 años. Él tiene 50 y pico y se casó con una de 18. Y sigue predicando, está bien, no hay problema porque está casado. Pero entonces, ¿dónde está toda la, la, la condena y la humillación y la gente que se sentía mal porque los condenaba? Hermano, que no se nos olvide que nosotros también tenemos una historia detrás. Y como, como nos decía el pastor, decía, cállate che, que vos también tenés tu historia. O sea, no, no, no estemos hablando que aquí cada uno de nosotros tenemos algo de lo que nos avergonzamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos ponemos como que no tenemos nada. Nos ponemos como que no tenemos nada que nos avergüence No, el método Categórico de Satanás Es avergonzar a los siervos de Dios Para que no crean en ellos Y yo les digo algo hermano Yo no soy quien No tengo capacidad ni tengo Tampoco, así se lo digo No tengo las credenciales Para que usted crea en mí. Pero le digo Con toda sinceridad si en la medida posible algún día usted ve, mire, pastor, usted está actuando de una forma incorrecta, una forma inadecuada, dígamelo. O sea, dígamelo bien, pero dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Yo, yo no le voy a decir, hermano, no, yo lo voy a llevar a la oficina, le, le voy a dar una agüita. Le voy, o sea, vamos a hablar, pues, pero, ¿sabe cuál es el problema? Creer que los pastores ¿va? no cometemos errores y somos buenos y que no, somos malos, hermano. Tenemos. Tenemos familias Difíciles, tenemos conductas Difíciles, tenemos carácter difícil Y hacemos cosas inadecuadas Pero si usted me ve a mí en una cosa de Rara, dígamelo hombre Dígamelo, el Pastor, eso no me parece Yo creo que usted está equivocado en eso, dígamelo Yo lo voy a saber comprender Y no me tenga miedo Acérquese, dígame, pastor esto no No funciona, pero cuál es el punto Moisés Si no hacía que la vara Tuviera un poder o un milagro pues simplemente nadie creería en él Ese es un método muy importante del enemigo Ahora póngame atención vuelva a leer conmigo el versículo número 9 Si faraón os respondiera diciendo mostrar milagro dirás a faraón Toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra 10 vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, entonces esa palabra diga conmigo culebra en hebreo tan, la palabra la palabra tamim, ojo no es culebra no es culebra y, 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 y se lo digo porque eh, la palabra correcta para, para culebra es esa palabra nasha, o sea, es, es Nasha no es tamín. Es, ¿Y qué es tamín, pastor? Esta palabra se traduce en el Antiguo Testamento de dos maneras: a veces de tres, monstruo, dos, dragón, y tres, el leviatán. Ojo, Porque lo digo? Vuelvo a repetir: la palabra para culebra no es culebra, como se escribe en hebreo. Se escribe tanín en hebreo En hebreo Culebra es Nahás Y esa palabra Se ocupa para serpiente ¿va? Pero la que ocupa aquí es monstruo Dragón O leviatán Entonces ¿Por qué se lo digo? Poneme atención Porque aquí está peleando el poder de Dios Con el poder de Satanás Los salmos Y los libros proféticos Revelan que cuando Dios liberó a Israel de Egipto, peleó contra una fuerza satánica opresora, una fuerza del diablo, una fuerza demoníaca. Y esto yo lo aprendí hace muchos años, cuando escuché un sermón del doctor Armando Alducin, quizás hace unos 17 años escuché un sermón de esto, y decía Alducin, que cuando, cuando, cuando Dios liberó a Israel, no era solo venir y sacar una esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud es una fuerza satánica Hermanos La esclavitud en todas sus condiciones Es una fuerza del diablo Entonces tanto es esclavo Como aquel que no tiene más que solo Servirle a un señor Como aquel que no le puede decir no al sexo Como aquel que en esta noche Está acostándose con una mujer casada O sea es esa esclavitud Y eso es una fuerza satánica demoníaca Eso es diablo Usted no lo ve, ¿por qué? Porque el mundo espiritual es el mundo Donde se ve las cosas como Dios las mira Entonces usted no las puede ver A esto los grandes, eh, 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 bueno los científicos Y los espiritualistas místicos del siglo 19, XX y 21 Le llamaron la cuarta dimensión Es decir la dimensión de lo espiritual Si nosotros lo pudiéramos ver el rostro al adulterio, si nosotros le pudiéramos ver el rostro hermano a la drogadicción, si nosotros le pudiéramos ver el rostro a, 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 a la falta, al, a la embriaguez, al alcoholismo, ninguno de nosotros nos metiéramos en eso porque esos son demonios opresores, entonces el tamín que aparece ahí es una culebra monstruosa Y cuando el, el, el libro de los Salmos dice Contra lo que peleó Dios para liberar a Israel Y esto quiero que lo busque porque le va a servir En el Salmo 74 Yo no molesto muchas veces que vayan a buscar Pero oiga lo que dice Salmo 74 Versículo número 13 Dividiste el mar con tu poder Quebrantaste cabezas de monstruos Ahí está Tanín En las aguas Maquillaste las cabezas de Leviatán Ahí está la otra palabra para, para dragón Para serpiente Y mire bien Y lo diste por comida a los moradores del desierto Abriste la fuente y el río Secaste ríos impetuosos Tuyo es el día, tuyo también en la noche Tú estableciste la luna el sol entonces el salmo revela que dios peleó en contra de las fuerzas satánicas para liberar a su pueblo la esclavitud es una fuerza del diablo amén en cualquier área si usted está en esclavitud económica ¿por qué estás en maldición ¿Por qué no te alcanza el dinero? ¿Por qué no, no ganas suficiente y te pasas quejando que solo vivís en pobreza? Ahí hay fuerza satánica Más aquellos que le han abierto la fuerza a la maldición Porque están robando a la empresa donde trabajan O porque el dinero que tienen es maldito Porque es de droga, de, de, de ventas de estafa Entonces ahí es abrirle puertas y darle autoridad a Satanás sobre nosotros O sea cuando uno hace negocios ilícitos o está metido en una condición Pierde la cobertura divina Y el dinero que tú ganas No tiene la protección de Dios Y eso, eso hermano Es que te estás hundiendo Es que eso te estás hundiendo Estás quebrado Entonces en otros textos del Antiguo Testamento Ezequiel por ejemplo no lo busque Solamente lo cito yo Escuche Ezequiel 29.3 Habla y di así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo estoy contra ti Faraón rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de tus ríos. El cual dijo mío es el Nilo. Pues yo lo hice. ¿Por qué? Porque en el río Nilo. Para los egipcios había un Dios. El Dios del río Nilo. Pero qué es lo que dice el Señor. A ese Dios del río Nilo. Yo lo creé. Yo lo hice. Vos decís que ese es tu Dios. Pues yo te voy a decir algo. Ese dragón está bajo mi dominio yo lo puedo dominar y yo tengo el poder de dominar al dragón cuando tú estás de la cobertura del lado de la cobertura divina no hay dragón que se resista al poder de Dios tú tienes que velar por y anhelar la bendición del Señor anhelar la cobertura de Dios porque peleamos en contra de fuerzas satánicas que no son visibles pero se ven en la dimensión espiritual si has caído en maldición por diferentes acciones de tu conducta, esto hermano nos revela que es eso. Entonces, ¿por qué les tuve que enseñar esto? Para que note que es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. Amén hermanos. Muy bien, entonces está claro que cuando Dios libera a Israel de Egipto, está peleando contra una fuerza opresora. Entonces, vea lo que pasa y volvamos a Éxodo 7. Versículo número 10, vinieron pues, Éxodo 7.10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces eso, se hizo, es una palabra que aparece como un monstruo, es decir, ahí Dios está mostrando que Él domina. El poder, ¿por qué? Porque mira lo que va a hacer Satanás, el verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, ellos también crearon serpientes. Con varas ¿Qué quiere decir el versículo? Quiere decir que el diablo Tiene un poder Ahora ¿Cuál es el área? ¿O cómo nosotros debemos discernir esto? ¿Cómo debemos de discernirlo? Bueno Vamos aquí Fíjate que una de las grandes actividades del diablo Como lo dije es avergonzar a los siervos de Dios Para que se pierda la dependencia, para que se pierda el crecimiento, para que se pierda el desarrollo, pero otro gran poder que ocupa el enemigo y esto es una cosa que tenemos que notar aquí, poneme atención a mí me enseñaron que el diablo es el más grande imitador De las cosas de Dios El poder de imitar El poder de Dios Ejemplo Uno Padre, Hijo, Espíritu Santo El Padre Su relación con el Hijo Y, el, y, su, y su relación con el Espíritu ¿Qué habla el Apocalipsis De la Trinidad Satánica El dragón el falso profeta y el anticristo. El enemigo le gusta hacer imitaciones. Ahora, ojo, la pregunta que se hacen los estudiosos de este texto, y ojo que estudia a Shields, estudia, a, 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 o sea, a los más contemporáneos como Spurgeon. Eh, estu, eh, estudiamos a Matthew Henry Estudiamos a, desde comentarios sencillos a los más grandes académicos Todos rondan en, en, en tres líneas, uno Que esto era una imitación Es decir que los, que los Brujos estos, los hechiceros Agarraron las culebras y que en el Medio Oriente cuando a una serpiente De este tipo se le aprieta la cabeza Aquí verdad Se empieza se toda Y parece vara, entonces Lo que dicen ellos es que que cuando se toca nuevamente la, la, la vara, ya no parece vara la serpiente, sino que parece culebra. ¿Ah? Entonces, lo que están diciendo es que ellos llegaron con serpientes parecidas a vara y cuando las tocan y las tiran, se, se, hace, se, se parecen ¿verdad? como serpientes. Y entonces, las líneas van, uno, entre la imitación como tal, dos, la simulación del acto, ¿verdad? Es decir, que ellos estaban simulando hacer lo mismo que hacía Moisés, pero sinceramente hermanos Oiga bien lo que le voy a decir Oiga bien lo que le voy a decir El versículo bíblico no dice eso Estos hechiceros hicieron lo mismo Que Moisés y Aarón Es que el poder del diablo es así Es por eso Y esa es hermano La línea que yo tomo Es decir que aquí no hay imitación No, no hay una simulación como tal Es decir no eran, no eran serpientes Que parecían varas No hermano eran varas Que se hicieron serpientes Igual a lo que hicieron Moisés y Aarón era lo mismo cuál es la diferencia la diferencia es oiga bien la diferencia es que la vara de Aarón y Moisés se tragó a, él, a estas de los encantadores porque cualquier poder satánico no es más grande que el poder de Dios Porque el poder de Dios se traga el poder de la hechicería, Se traga el poder de la santería, la brujería y todo tipo de maldad Es tragada por el poder del Dios omnipotente que nosotros tenemos hermano Se los traga, se los traga el poder del adulterio, el poder de la infidelidad El poder de la fornicación, todo está bajo el poder de Dios se los traga Por eso el escritor bíblico No quiso usar Nahash Sino que utilizó tumi para entender Que se traga El poder de la maldad Y, y esto es poderoso porque la palabra tragar Es, shields, shields, o sea, es un erudito nuevo, nuevo Antiguo testamentario po, O sea con grandes estudios académicos Dice que la palabra tragar se repite solo dos veces en, en, en este libro. Una es cuando la vara de Aarón se traga a las varas. De los, a las culebritas de los magos. Y la otra es cuando Israel entra al mar rojo. Y dice que salió Israel. Y dice que el mar tragó a los ejércitos de Faraón. Que el mar tragó a los ejércitos de Faraón, ¿por qué? Echó a la mar, quien los perseguía? Ginete caballo, echó a la mar, echado a la mar, Quien los perseguía? Ginete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 na, 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 na. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte Y del temor Y del sufrimiento Y de la esclavitud Son echados al agua Al fondo del mar Porque el poder de Dios Es diferente al poder del diablo Aunque son iguales las serpientes El poder de Dios es Libertador Y el poder de Satanás es opresor El poder de mi Dios es Libertad Y el poder del diablo es Opresión Cuando una persona Busca un hechicero, a un brujo. Lo que está haciendo es oprimiéndose más. Con la culebra de la opresión. Y cuando un creyente busca el poder de Dios. Está buscando el poder libertador del Señor Jesús. Son iguales, parece. Pero no lo son. Porque todo lo que viene de Dios es libertad. Y todo lo que viene de Satanás es opresión. Cuando una persona está en su corazón. Con grandes Cargas con grandes Situaciones en su vida que no puedes Cargar y siente hermano Sus emociones reprimidas Y siente que los problemas lo ahogan Tenés que tener en cuenta Que la vara de Aarón Es la vara de la libertad de Dios Nosotros no podemos Hermano podemos experimentar esas Cosas pero no podemos ser esclavos Del miedo no podemos ser Esclavos de la opresión de, del enemigo Tenemos, Somos libres en Cristo Jesús son iguales las dos serpientes, pero la serpiente que representa la serpiente de Aarón representa la libertad, porque el poder de Aarón y de Moisés era para libertad a la esclavitud de Egipto y el poder de Satanás era para esclavizar. Entonces, pone atención, ¿qué fue lo que Dios ahogó en el mar rojo? Ahogó a los demonios, a los espíritus que reforzaban la autoridad de Faraón y Dios los humilló porque el poder espiritual de Dios oprime, humilla al poder de Satanás siempre ¿cómo se traduce esto en nuestra vida? ¿cómo se traduce? fíjate que me preocupa algo porque los que saben un poquito de los eventos futuros Saben que el enemigo engaña hoy más que nunca Él está engañando a personas en las religiones orientales Yo vi, vi un video increíble donde una persona levitaba O sea usted dice y levitar, levitar es, es imposible o sea, eso es mentira pastor Mi hermano usted no ha estado en la India ni ha visto levitar a nadie Tenga cuidado el poder del mal existe, pero digamos que ese es un poder neutro, los milagros que hacen todos estos semidioses que ellos inventan, ¿por qué se dan? Porque el mal tiene poder y ¿qué me preocupa? Dice que el anticristo va a actuar en el poder de la mentira, vea lo que dice Segunda epístola a los tesalonicenses 2. Está hablando del anticristo. Está hablando del poder del enemigo. Lo tenemos. Está siempre, perdón. Segunda tesalonicenses 2, 9. Amén. Está hablando del de anticristo y del poder del anticristo en lo que va a obrar en estos últimos años Estamos hablando de que este, este poder algunos lo ubican en la, en la gran tribulación Ahora digamos que eso está, estuviera en la gran tribulación como los, los dispensacionalistas de hueso duro lo dicen pero, pero yo no me quiero quedar con eso Porque esta es una adjudicación del enemigo De Satanás Entonces mire lo que dice Versículo 9 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y fíjese que este poder es un poder del anticristo que se manifiesta en señales y prodigios mentirosos. Y usted dice, ¿y, y cómo distinguir? Porque eh, hermano, el poder que va a tener el anticristo va a ser tan grande que va a ser milagros y prodigios. Y usted dice ¿eso, eso de quién es es de Dios o del diablo Pues ese es el problema de los creyentes Que nosotros podemos caer en ese engaño Podemos caer en esa mentira y, y sabes qué es lo más terrible Que el mismo anticristo va a ser adorado como que fuera Jesús Por eso es que Mateo 24 exclama en varias ocasiones Que una de las condiciones que se dieron desde aquel tiempo hasta esta época hermano es el surgimiento de Cristo, de Mesías, de gente que va a decir y, y este es el verdadero Dios, este es el verdadero Mesías y la gente va a estar tan engañada y tan confundida que van a adorar a personas y le van a dar adoración a personas que no son el verdadero Dios que es Jesucristo y sabe qué es lo peor de todo que quienes lo van a adorar son aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Porque un gran poder del enemigo sabe cuál es es mantener en oscuridad a las naciones y no darles el conocimiento de la palabra de Dios y mucha gente hermano no sabe nada de esto y cuando surja un hombre una persona que diga que va a resolver los problemas políticos y los problemas de hambre con que muchos ya tienen una afinidad por las cuestiones políticas y dicen esto y lo otro no hermanos. No tenemos que rendirle adoración a nadie más que solo a Jesucristo. El poder de Satanás es engañoso. Y cuando usted vea un milagro, aparente milagro, o vea una actitud, una acción, usted tiene que ponerla en duda. Porque Dios, hermano, tiene poder. Pero el diablo también tiene un poder que es engañoso. Y puede llevar el corazón de muchos hasta quebrantarlos. No andemos creyendo en esas cosas de hechicerías. Cosas de santero cosas que a veces la gente piensa que con esto se van a curar Eso no es la verdad, la verdad de Dios es que cuando usted ora y pide Y usted clama Dios sana, Dios restaura y bendice a su pueblo hermanos Así que yo termino con esto, algunas reflexiones finales Si usted me pregunta a mí cuál es el poder más grande que el diablo tiene Es mantener en oscuridad la mente de los que no conocen Biblia Y de los, con, los que no conocen la palabra de Dios, o sea el poder del mal no es el, el, el que viene y que nosotros aquí está, están queriendo en Estados Unidos Que se acepte la religión satánica como parte de las religiones verdad En algunos estados de Estados Unidos como parte de las religiones que se deben practicar Entonces hubo una demanda ahí de una escuela porque estaban en contra de que se enseñara el satanismo verdad Pero fíjese, hermano que yo sabe qué es lo que yo entiendo lo que yo entiendo hermano es que no tenemos que tener miedo al satanismo Pastor pero ¿qué está diciendo, está diciendo que la gente que practica, es que lo practiquen ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos nosotros? Es la ignorancia de la palabra de Dios Porque la Biblia dice la luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino que para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo la Biblia dice que Juan el Bautista era una lámpara lucnos pero Jesús es luz es fos es el origen de la luz cuando nosotros hermanos, enseñamos a Cristo, llevamos a Cristo a la escuela, llevamos a Cristo a la policía, llevamos a Cristo a la fuerza armada, llevamos a Cristo a las calles, llevamos a Cristo a los parques. Estamos llevando la luz de Dios. Si nosotros nos ponemos a perder el tiempo con que mire que estos que andan adorando hay que la adoren. Mejor enseñemos a Cristo y saquemos a la gente de la oscuridad y las tinieblas ignorantes porque no conocen que Jesús es Dios. Y eso hermano va a desatar un poder sobre nuestra vida grandísimo Cierro Entonces el poder más grande del enemigo Es mantener a la gente en la oscuridad ¿Por qué fueron a Faraón, Moisés y Aarón? Porque le, dijo, le dijeron a Faraón Este es el poder de nuestro Dios Y esa fue una forma de que se arrepintiera Faraón ¿Por qué hermano? Porque ¿Por qué, ¿Por qué comienza el texto con esa porción de versículos? Porque después todas las plagas que iban a venir sobre Egipto son públicas. Y lo que estaba haciendo Dios ahí es demostrándole a Faraón en privado que se arrepintiera de sus pecados. Y que reconociera que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Pero ¿sabe qué hermano? Faraón no reconoció el poder de Dios, el verdadero Dios de Israel. ¿Y qué pasó después, pastor? Dios lo avergonzó públicamente con las diez plagas. ¿Por qué? Porque primero Dios nos corrige en privado y cuando no entendemos y nos revelamos, nos corrige en público. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahora a usted Dios le está llamando la atención con una serpiente, demostrándole que Dios es más poderoso que su adulterio, que su infidelidad, que lo que anda haciendo, Arrepiéntase, hombre. Porque ¿qué va a pasar después? Un gran escándalo, hermano. Y, lo, y lamentablemente, aquello pequeñito que usted no quiso corregir, porque usted estaba metiéndose con una mujer de la oficina, porque usted estaba agarrando un dinero que no era suyo en la oficina. Todo mundo lo va a conocer. Porque esa es la forma que Dios tiene. Tiene misericordia de nosotros y nos dice, primero un choque, después te roban una cosa. Y vos decís, ¿por qué me pasó esto? Porque Dios te está hablando. Pero si no corregís tu actitud, vienen las diez plagas que ya no van a tener en privada las cosas, sino que todo va a ser público y humillante y vas a sufrir vergüenza. Por lo tanto, si en esta noche reconocemos esto y no necesitamos hermano que nos pase algo más grande, humillémonos ante Dios y reconozcamos que el poder de Dios es más grande que el poder de la opresión del diablo. Humillémonos ante Dios y reconozcamos que Dios es poderoso y que sobre nuestras vidas solamente gobierna el Señor Vamos a orar hermanos